0: Привет! На связи пара ласковых, с вами Саша и Катя, и мы надеемся, что где бы вы ни были, вас радует отличная летняя погода, и у вас есть минутка свободного времени, чтобы послушать наш очередной выпуск. Здравствуйте, друзья! Спасибо
1: вам, что находите время на нас, вдохновляете нас своими вопросами и поддерживаете жизненно важными словами. Вы хоть бы написали, какие планы на лето у вас, товарищи? Как продвигается сессия? экзамены и прочие взрослые проекты. Может быть, мы сможем как-нибудь вам помочь словом и делом. Может быть, кто-нибудь запланировал интересные направления. Вязьма, Байкал, Смаркант, Улан-Удэ, наконец. Вот Сашка, например, обещала доложить, где она будет праздновать свой день рождения. По традиции... А что у тебя за
0: географическая выборка такая? По каким критериям а это ты в отбираешь направление?
1: Сейчас мои слушатели, они узнают свои направления. Это абсолютно реальные реалии. Ах,
0: вот оно что. Слушай, но у меня все довольно банально. Я подумала, что в этом году я просто приглашу парочку близких подруг в парк. Мы закажем пиццу и устроим фотосет. Позову фотографа, и у нас будут классные летние фотки. Я так еще не делала, так что почему нет? да? Как вариант. Мне кажется, должно быть неплохо Вообще-то сегодня я хотела бы поговорить о том, что является просто огромной частью моей жизни Вот сколько я себя помню Является моим самым любимым и предпочтительным способом проводить свободное время И главным источником вдохновения и размышлений Я хочу сегодня поговорить о книгах Ну и в частности о том, как читать на иностранном языке Вот я очень надеюсь, что ты ощущаешь то же самое по отношению к литературе. Расскажи нам, любишь ли ты читать и много ли ты читала в детстве, в юности? Ну, совпали мы с
1: тобой тут, коллега, конечно, сто процентов на этот раз. Обменяемся сегодня упоенно вкусовыми предпочтениями и эмоциональными потрясениями. Да вот только наша тема может оказаться скучной, я боюсь, для многих слушателей. Я прям вижу, как они выключаются и уходят заниматься другими полезными делами. Ведь все люди в нашей жизни делятся ровно на два лагеря. Те, кто читает, и те, кто не читает. И выстраивать отношения с ними приходится по-разному. Со скидками, с одними, с глубинными обсуждениями и желанием совпасть во вкусах с другими. Есть группа людей, которым я всегда могу подарить книгу. Вон, например, Цветкова. Я вот читаю книжку и знаю точно, кому она уйдет дальше. Книги и для меня лучший подарок всегда. Но у меня есть люди, их много, которым точно книжку не понесешь, и они еще и на тебя посмотрят, как на больную. Если и возьмут, то разочарованные, она будет валяться. Короче, да, я люблю сегодняшнюю тему нашу книги для меня наркотик, причем с детства, в котором не было никаких событий и приключений. И вот с этого детства до сих пор я ухожу именно в книге от нашей безрадостной жизни. И вот спроси меня, как я хочу провести остаток отведенных мне дней, я отвечу, что буду лежать и читать. Мне ничего больше не надо.
0: Прекрасно. Прекрасно. Я представляю гамак тебя под сосной. И ты читаешь книжку в большой такой широкополой соломенной шляпе. Да
1: ну я и шляпы не ношу, и гамака у меня нет. У меня спина больная, мне надо на ровной земле лежать.
0: (laughs) Так, ну вообще-то я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа не просто вдохновит людей прочесть что-то, но и вдохновит их попробовать использовать этот крутой инструмент в работе с языком. Чтобы и кайфово было, и полезно одновременно Потому что, конечно, возможность перечесть или прочесть э, любимый роман в оригинале На мой взгляд, это отдельный вид удовольствия Который, к сожалению, невозможно испытать, не сделав этого самому И передать в полной мере какой-то кайф тоже не получится Можно только на практике самому это ощутить я своей любовью к книгам обязана родителям, потому что они всегда читали вместе со мной. И они не просто читали, а мы все вместе обсуждали, вспоминали. Они воплощали в жизнь моих любимых героев, делая мне новогодние костюмы. Например, на один из новых годов в школе я была пипе длинный чулок. И, кстати, мои родители они никогда не настаивали на том, чтобы я выбирала одну книгу в пользу другой. Я могла прийти и сказать «Папа, что почитать?» И он мог сказать, ну вот смотри, есть вот это, вот это и вот это, но он никогда не настаивал, что надо обязательно прочитать вот это, то есть у меня всегда был выбор. И даже когда нужно было читать школьную программу, вот ту, которая давалась на лето, да, такой список, я частенько летом игнорила этот список, я добирала уже в течение года. А летом я читала в захлеб какие-то другие рассказы. Просто я подходила к полке, у нас достаточно большая библиотека, рандомно вытаскивала книжку какую-то и начинала читать. А школьную программу вот так осознанно я нагоняла уже в универе, просто когда я поняла искренне, что я хочу познакомиться с творчеством многих авторов уже в более осознанном возрасте. И я прям с упоением читала Чехова, перечитывала Пушкина, открыла для себя его вот эту вот иронию, которую в детстве ты, конечно, вряд ли считаешь в том же Руслане Людмиле, например, в той же поэме или в Дубровском. Поэтому я очень хочу обратиться к родителям. Независимо от того, на каком языке или на каких языках говорит ваш ребенок, читайте ему. Читайте ему на ночь, читайте с ним вместе вслух, поддерживайте его желание читать, поддерживайте его желание размышлять над прочитанным. На мой взгляд, это самый верный путь вообще к познанию жизни. И совершенствовать иностранный язык тоже намного интереснее, эффективнее, сочетая это занятие с чтением. Здесь, мне кажется, самое главное помнить, что надо читать то, что вам хочется. Вот вы с Макаром читаете, он читает тебе на английском, например.
1: Ну да, читаем. Мне повезло на детей, на обоих. Они садились за это занятие всегда с удовольствием, я никогда не заставляла. И когда читаешь ребенку, это очень интимный, и сближающий момент. Я помню, что в один очень непростой жизненный период я спасалась и, по сути, общалась со старшим сыном только за совместным чтением перед сном. И я помню, что в числе прочих я прочитала ему и себе, кстати, впервые «Старик и море». И mm-hmm. у меня навсегда эта книжка будет ассоциироваться именно вот с этими совместными моментами в тот период. Маленький он был, Матвей, плакал над Муму. И я ему там, объясняла, как можно выйти из этой ситуации и так далее. В я рада, что он читает. Оба они читают. Кстати, что-то я удивлена твоим рассказом, Саш, Вы в курсе, что у нас Александра Алексеевна сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов? Вот эти вот списки звездных детей, так она у нас в этом списке. Вот интересно, как ты ее там написала, значит, на 100 баллов, если ты не читала школьную программу.
0: Не, ну я читала ее, просто я читала ее не летом, да, я читала ее по ходу уже в учебный год. А заранее я не начитывала. А ты читала вот эти книжки, где краткое содержание для школьников? Нет, года? я вообще считаю, что это кощунство. Я к этому никогда не прибегала. Даже мучительного, сложного для восприятия Салтыкова-щедрина, я. Прочитала, потому что ну а как? А как я буду писать сочинение по ЕГЭ, не прочитав. Ну вот я, ты знаешь, угу. дожила
1: до седых волос и Салтыкова Щедрина. Мне вот только его теперь и осталось читать по настроению. Программа наша, да, школьная программа по литературе это однозначно чтиво для возрастного промежутка 40 лет. Макар читает мне вслух привезенные русские книжки, но он любит про себя, а не мне. В школе они ведут дневник. И Давич, он там получил, например, приз За свое количество страниц Они очень это все промоут активно mm-hmm.
0: То есть читательский дневник Что да. прочитал, да, они записывали Да, Прикольно. и у них соревнования
1: mm-hmm. И вот если они выигрывают что-то в конкурсе Им дарят книги, и есть библиотека И они туда ходят И ну, добровольно-принудительно эти книги mm-hmm. берут Потом сдают Ну, советую чего нибудь коллега Что скажешь про чтение на иностранном языке Раз уж мы Объявляемся мы тут такими специалистами. Для тех, кто учит язык, что можно почитать, какие моменты стоит учесть при выборе книги, какие техники посоветуешь при работе с текстом. Ты сегодня эксперт у нас точно.
0: Но, во-первых, я сказала, обязательно надо, чтобы было интересно. В принципе, в изучении иностранного языка, особенно для взрослых, да, должно быть интересно, потому что мы в жизни делаем столько неинтересные, скучной обязаловки, что процесс иностранного языка, он должен приносить максимальное количество удовольствия. Поэтому выбираем то, что вам хочется читать. И есть два базовых варианта чтения на иностранном языке, на мой взгляд. Это когда вы читаете вот просто по фану, то есть ради удовольствия. Вы не особо прорабатываете, может, даже там новые слова или конструкции, то есть вы... Читаете «Содержание ради», ради эмоций какой-то. И здесь очень важно, конечно, выбрать уровень текста, чтобы получать больше наслаждения, чтобы меньше буксовать над страницами, где каждое третье слово вы не знаете и постоянно лезете в словарь. Это, конечно, даже если это ваш самый любимый роман, удовольствие от чтения пропадает. Ну, второй вариант – это когда вы читаете медленно, В какой-то степени более осознанно с лингвистической точки зрения, то есть вы отмечаете новые слова, разбираетесь, например, вы прочитали главу, вернулись, посмотрели, что вы там подчеркнули, разобрались со значениями, где-то на полях или там в тетрадочку себе их выписали главу эту повторно через пару дней перечитали. Или, например, перечитали ее вслух спустя какое-то время. Это тоже очень полезно. Я вот на своем примере заметила, как только я стала читать вслух на шведском. Сначала мне казалось, что это все как-то и неэффективно, и мучительно, и сложно, я уставала. Зато к концу книжки, с которой я этот эксперимент проводила, я обнаружила, что я уже так неплохо бегло читаю, и мне уже удается какие-то Звуки лучше произносить И вообще я чувствую себя комфортнее Так что такое тоже можно практиковать Ну вот в универе, вспомни Был предмет такой, анализ текста Вот у вас же тоже был наверняка Вот вы что делали? Вообще, на твой взгляд, он насколько полезен С профессиональной точки зрения И вот с точки зрения общего развития
1: Ну, во-первых, я полностью поддерживаю Все тобой вышесказанное Все это очень хорошо работает И я тоже так над книжками работаю до сих пор Сам предмет входил в госэкзамен, и он, конечно, имел целью просто проверить сразу несколько навыков, которые мы как молодые специалисты получили, в плане выжимки содержания и тренировки клише – да, полезно. Это упражнение заставляет прочитавшего вникнуть в написанное глубже, чего на самом деле часто не происходит. То есть оно принуждает нас не просто закрыть и забыть, а покопаться, поработать с текстом. Я постоянно слышу со всех сторон, как люди рассказывают фрагмент или делятся тем, что прочитали клевую книжку и не могут больше сказать ничего. Ни названия, ни автора не пересказать ход событий. Mm-hmm. Не увидеть идеи автора. То есть они действительно вот закрывают, и конец. Анализировать медиа, тексты, которые нас заставляли заанализировать, мне было скучно. Художественные фрагменты, да. Я испытывала отдельный кайф по этому поводу. И сейчас вот я вижу, что... В английской школе с Макаром и детьми делают то же самое. Они читают рассказ и мусолят его неделю-две минимум. Они реально обсуждают персонажей, они ищут там символы, они выражают свое мнение, очень долго работают над одним маленьким рассказиком. По сути, для этого и существует литература, я считаю, заставить человека мыслить и анализировать происходящее.
0: Ну Это как в кино, да, в американских фильмах показывают, что вот у них урок английской литературы, они все читают Шекспира, и там все подростки сидят, закинув ноги на парту, там ржут, обстебывают, но кто-нибудь один обязательно поднимает руку и начинает высказываться, что образ главного героя отражает проблематику, бла-бла-бла, да, то есть вот это вот как раз то, что, мне кажется, делается у нас уже в большей степени в универе, чем в школе.
1: Шекспира тяжело читать, ты знаешь, мы вот его с тобой сегодня не упоминали. Я предвкушаю вопрос на эту тему. Его невозможно читать в оригинале, конечно. Его нужно на сцене смотреть. Они для этого и писались, эти произведения, и сейчас вот они очень модернизированы. И у нас тут есть целый город, как вы знаете, вот этот стратфорд он Ивен. Они эксплуатируют этот образ. Это его родной город, он похоронен там. И там есть потрясающий театр, который ставит все его произведения. И не все далеко классическим образом там есть музей костюма, но они часто играют в джинсах и для mm-hmm. того чтобы
0: а современные да для вот
1: для того mm-hmm. чтобы донести там историю Ромео и Джульетты до современной молодежи, например, это лучше, чем сидеть и насиловать произведение, которое mm-hmm. очень тяжело.
0: Mm-hmm. Я абсолютно с тобой согласна. Два года назад мне посчастливилось попасть на превосходный спектакль в Питерском театре «Мастерская». Я очень рекомендую этот э, театр всем, кто будет в Петербурге. Это театр молодых актеров с потрясающим режиссером. Я, к сожалению, не помню его имя, но фамилия у него точно «Козлов». Так вот, они занимаются тем, что они помимо постановки классических произведений в классическом варианте, они еще и иногда делают такие осовремененные постановки, которые смотрятся очень актуально, очень драматично, и ребята отыгрывают просто на все 220. И вот как раз мы попали с мамой на Ромео и Джульетту, мы, наверное, еще недели-две были под впечатлением. Он был очень осовременен, но при этом они сделали это с таким тактом, и с таким уважением к оригинальному произведению, вот мне кажется, если, допустим, хочется заинтересовать ребенка литературой в том числе, можно попробовать сделать это и через качественный театр тоже. Или кино. Или, Или кино, да. Ты читаешь на английском? Ну, понятно, что читаешь, но вот ты, когда м- читаешь, ты больше выбираешь художественную литературу или все-таки профессиональную какую-то, типа там знаешь, Марк Хэнкок или Скотт Торнбери, там How to Teach Lexical и все такое точно нет.
1: Вообще-то, вот тоже вот хотела тебя спросить, что такое профессиональная литература. Это говно я ч- не читаю, конечно. Все ну, на конечно практике.
0: Нет, нет. Только практика, только хардкор. Да, ну брось нет.
1: Это то же самое, что читать книжки. По беременности и выкармливанию малышей. Сколько бы ты книг не прочитала, а пока этого с тобой не случится, э, ну все бесполезное времяпрепровождение. Я читаю художественную литературу, биографию, всякие какие-нибудь саморазвития, что нибудь по бизнесу от мужа перепадает. У меня нет книг сейчас наличие русскоязычных, и они очень тяжелые, их не особо не провезёшь. Вот Дайвича подруга мне напомнила, что вышла третья книга трилогии нашего с ней любимого Бакмана. Мы состоим в клубе любителей Бакмана. И в связи с последними событиями ее не перевели на русский язык. И вот нам ничего не остается, как читать ее ори... ну, не в оригинале, да? в... в английском переводе, с твоего шведского, кстати. Mm-hmm. Ну, а... Да, а
0: что делать? А, ну, я тоже всегда читаю художественную литературу, и я советую начинать чтение на иностранном с рассказов или повестей, или романов, которые вы хорошо знаете на русском, прямо хорошо, вот не раз читали. Потому что так будет элементарно легче и вам это принесет намного больше удовольствия, просто поверьте. Здесь единственное, надо быть внимательным при выборе, как я уже сказала, уровня. Потому что у меня были случаи, когда ко мне подходили студенты и они говорили «Я вот взял Конан Дойля, ну что-то сложно». Ну, блин, ребят, конечно, сложно. да, Начиная с какой-то Специфической лексики, относящейся, да, вот к терминологии преступлений? Плюс это язык достаточно старый, там есть какие-то обороты.
1: И... Да, к сожалению, приходится ну, как-то странно звучать, вот у меня спрашивают, что читать. Да. Или... Только не классику, понимаешь? Да, и да, да но не надо классикать Диккенса, не надо брать товарища, да, конечно.
0: Да. Но вы на самом деле примерьте на русский, то есть вам, к вам подойдет иностранец, и он скажет, что мне почитать. Неужели вы подскажете ему почитать Достоевского, если вы слушаете, что объективно его уровень не так высок, да, вы, скорее всего, скажете ему, «Э, колобка возьми. Ну, э, ну, а почему нет? Как бы? Хотя с детскими книжками тоже надо быть аккуратными. Вот смотрите, Алиса в стране чудес, например, или Винни-Пух. Это вроде детские книжки, и не детские с точки зрения языка, отнюдь не детский, Там потрясающий язык, очень классный. Я прочитала эту и, и ту в оригинале. Это вот там прям, да. да, надо попотеть местами. То есть, Надо брать что-то такое более линейное и, может быть, в какой-то степени менее образное. Вот я очень топлю за Гарри Поттера. Я люблю нежно эту историю, и его первые части реально несложно читать. Плюс очень многие его хорошо уже знают. Я вообще перед Роулинг снимаю шляпу. Я считаю, что она реально крутой автор. И вот, кстати, более продвинутым читателям я бы очень порекомендовала ее книгу «Случайная вакансия». «The Casual Vacancy» она называется... И вы ни за что не скажете, что это мама Гарри Поттера наваяла. Если не знаете, она еще под псевдонимом вышла у нее. Это вот совершенно другая литература. Очень рекомендую почитать. И перевод на русский, кстати, тоже неплохой. С аудиокнигами я люблю совмещать чтение и всем советую. Вот главу прочли и ее же послушали, да, внахлест вот так вот. Тот же Гарри Поттер есть в шикарном исполнении Стивена Фрая. Я его переслушала всего, когда жила в Питере, ходила пешком на работу, 40 минут туда, 40 минут назад, и вот «Две головы в день», шикарный английский, классное произношение, в общем, очень тоже, да, очень стоящий вариант. Ну и вот книги для детей, я сказала, это отличный выбор для начала Особенно если вы не хотите читать адаптированные тексты, и вам кажется, да, что адаптированный текст ⁇ это вроде совсем детский сад. Возьмите, например, Ракель Паласио, Ее книга ⁇ Чудо ⁇ очень подойдет для крепкого Б1. Или ⁇ Я обожаю Сару Пенни Паркер с ее историей, которая называется ⁇ Пакс ⁇ про мальчика и лисенка. Мальчик в полосатой пижаме будет посложнее и более драматичный, да, Джона Бойна, но ну, тоже очень классный. Вот это то, с чего можно начать.
1: Давай медленнее, а то мы тут все, понимаете, записываем. твои замечательные советы. Это, знаешь, что говорят, что фильм лучше, чем книжка Мальчик в полосатой пижаме. Там нашли какие-то исторические несоответствия, но твое мнение ценно для меня, и я проверю. Я не читала ее.
0: Ну, книжка, может быть, она попроще Ну, такая, да, ну, история хорошая я
1: предлагаю составить список рекомендаций когда опубликуем этот подкаст так делает, например, мой любимый русский писатель Быков и я всегда беру то, что он рекомендует хотя вот последний раз он подвел меня я купила книжку, которую он сказал что это образец русской литературы для детей И Макар, конечно, страдает. Не не зашла она ему, наверное, рановато, не знаю.
0: Это кто-то современный, современный автор? Нет,
1: он советский автор. Слушай, я не готова ответить на этот вопрос. Напишу в списке рекомендованной литературы. И наш слушатель добавит туда, да, что-нибудь. Кто-нибудь будет выбирать там книжку в отпуск или там замахнется на чтение на английском, глядишь, и позаимствует откуда что-нибудь.
0: Да, мне таких списков не хватает. Каждый раз вот это, а что почитать, да, чтобы ну, не промазать, не потратить время на какую-то Однозначно, фигню.
1: Да, это всегда так. Я всегда следую рекомендациям и Сашка для меня однозначный авторитет. Вместе с Быковым. Ну еще что-нибудь расскажи, что ты там еще читала. С чего за это же начинать? Что сама читаешь?
0: Ну вот своим студентам таким упорным, да, кто любит поработать с текстом, э, я советую каких-то авторов, которых я, например, для себя, прочитав в оригинале, открыла заново. Вот у меня яркий пример — это Стивен Кинг. Он прям стал для меня открытием. Я любила его истории, мне нравились книги, особенно «Побег из Шушенко и Зеленые мили», это вот мои фавориты». Ну я всегда думала, ну да, ну классный, ну классные истории, ну сюжеты такие интересные, но почему его вот прям так любят в Америке? Что в нем такого культового? А потом я начала читать на английском, Кать, ты знаешь, я прям прифигела. То есть я, ну я читаю и читаю страницу еще раз и еще раз, потому что такой живой язык, он одновременно простой, максимально доступный, при этом такой эффектный слог какой-то пульсирующий, яркий, образный, я, я просто не могла оторваться. Я прям ходила и всем рассказывала, вы знаете, почему американцы любят Стинга? Потому что он так клёво пишет. Не Стинга, а Стивена Кинга, я тебе заклинаю. О, Господи, Боже мой! Стинга, я думаю, они тоже любят, мы тоже
1: рекомендуем. Ну, он прямо... А ты знаешь что? я Во-первых, я хочу сказать тебе публичное спасибо, Саш, потому что для меня всегда эти книги были табу, Не табу, а ну, заведомо говно. Я принципиально не читаю, там, не не смотрю ужасы. И когда ты лично, я прекрасно помню этот момент, сказала мне про него, типа, вот, почитай. Ты даже мне дала его, мне кажется. Ты прям принесла мне книжку. Возможно, да. И (сёк) я ну, открыла его для себя так же, как и ты. Люблю его всей душой. И причем его личный образ мне очень импонирует. Последняя книжка его автобиографическая, где он пишет, как писать книжки. И mm-hmm. он очень меня полюбился. Он вот прям растыка-растыкай. Он вот образ мальчика, который с рождения был дурной плохиш и лузер. Ну да, у него же много
0: таких вот образов. талант у него
1: в итоге появился. Какие они оба страшные с его женой. Там еще фотографий много в этой книге. Они такие уродские люди. Но я однозначно его фанат. Дай ему бог здоровья, он уже угу. старенький.
0: Да, я просто не могла оторваться тогда. Я возвела вот в одночасье его из такого хорошего чтива на вечер в прям качественную литературу. Да? Это есть...
1: интересная мысль про, угу. каче... да, про угу. язык, да? Как он в переводе, как он там. Да,
0: то есть угу. ты открываешь для себя какие-то вот моменты. Книжный вор, кстати. Она нашумела все время. И фильм по ней снят шикарный с Джеффри Рашем. Так вот, я прочла ее в оригинале, и меня прямо вот эта мысль про то, как это мог написать парень, которому еще 30 лет на тот момент не исполнилось, она меня поразила просто. Я в русском переводе такого эффекта не ощутила. А вот в английском я прочла, закрыла ее и такая, вау, это же как надо чувствовать этот мир вообще, да, чтобы это написать. Поэтому кого-то открываешь, конечно, для себя заново. Я всегда рекомендую студентам попробовать что-то, что они любят прочитать в оригинале, потому что, возможно, это будет просто... Вот знаешь, как люди говорят, я хочу забыть и прочитать эту книгу заново. Да, вот она такая кайфовая, я хочу еще раз это пережить. Вот вы можете, скорее всего, вы можете это сделать, прочитав ее в оригинале. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, бывает, кого-то вообще случайно для себя открываешь, каких-то авторов, где то просто, вот, как ты говоришь, в списках натыкаешься, вот, кого почитать, там, обложка зацепила, mm-hmm. и такой, вау, у тебя в руках уже просто 10 часов какой-то крутой истории. Я так, например, для себя открыла Лиану Мариарти. Это австралийская писательница, у нее есть классные детективы. Они такие легкие, захватывающие, хорошо написанные. И я вот довольно много ее книг на английском тоже перечитала.
1: Ну, я не люблю детективы. Но опять же, мне ценно твое мнение. Я соглашусь. И Специалист по, австра... по австралийцам у нас вообще.
0: Новозеландец! Это был новозеландец, Катя, все ну, уже запам. Все поздно.
1: Что ты сейчас читаешь? У тебя есть время читать? Или там что-то недавно прошла в оригинале?
0: Я перечитываю унесенные ветром. Я обожаю эту историю с юности. Я читала, наверное, ее на русском раза четыре. До дыр засмотрен фильм, конечно. И вот со мной снова происходит то, про что я только что говорила. Какие-то моменты открываются совершенно с другой стороны. И это потрясающе просто. Вообще книги — это же такой безграничный мир. Это такой бесконечный источник мыслей, чувств. Это вот такой способ... Прожить просто сотню разных жизней. Я не знаю, как можно не любить читать. И я не знаю. Отойдите от
1: нас, все, кто знает. Потому что жить без книг невозможно.
0: Жесть, я что-то все говорю, говорю, видишь, я на этой теме просто могу бесконечно сидеть. И долго. Я могу, да. Да. А я могу тебя слушать. Давай запишем. Сашка. О <смех> Белый шум. <смех> Слушай, ну вот у меня есть такой топчик англоговорящих авторов, и там во главе будут стоять Дафна Дюмарье. Про нее вообще мало кто знает в России. Да вот же. Она... Даже
1: я, известная чтица, никогда ее не слышала, не видела. Если в глаза. ты
0: мне что-нибудь да, если ты мне что-нибудь надыбаешь в книжной лавке, помимо Ребекки на английском. Ну, Ребекка у меня есть, я ее заказывала. Кстати, я ее заказывала. Это ее самый известный роман, Ребекка. И я заказывала ее откуда-то зарубежного магазина, то есть ее даже в России на английском нигде не найти. Ну, Было в Англии
1: ее тоже наверняка назад. не найти. Кто вообще такая?
0: В общем, если мне что-то еще надыбаешь, я прям буду очень рада, потому что Ребекка это мой любимый роман. Я читаю его на протяжении честное слово, 13 лет каждый год, на своего дня что-нибудь рождения. Там может про любовь и про секс, да, Саша? И вот, Кать, ты не поверишь, я каждый раз для себя что-то открываю. То есть каждый раз я нахожу какой-то еще ключик в этом романе ко всей истории, вот. Ну и Агата Кристи. Я очень ее люблю, я знаю, что ты тоже ее любишь. Я ее люблю как личность,
1: я не читаю детективы. Я переживаю, я переживаю, что там все умерли, и такая стрессовая обстановка. Вот это вот не знаю, ужасы и детективы это прям не мое. Я верю каждому твоему слову. У меня, понимаешь, что нету топа, у меня есть только топка, куда книжка попадает раз и навсегда. Если я понимаю, что это не литература, а низкосортная херня, мне часто дарят книги. Саш, я читаю две страницы. И, все, и, все. и мне так грустно закрывать. Вот две страницы я больше не могу потратить на это свое время, если это не художественная литература, а вот поп-позор. Поп все, Это точно. Книжки должны оказывать разное влияние. Они могут поднять из руин, они могут придать сил, запутать и озадачить, не знаю, там, расстроить, напомнить о бренности бытия. И они очень разные. Каждый имеет право стоять в топе, просто читателю и книги нужно найти друг друга и встать друг для друга там в топ. Для читателей по поводу английского языка я могу назвать, пожалуй, Джона Брауна, вот этот код да Винчи, ангелы и демоны. Опять же, когда вы посмотрите фильм, очень полезно прочитать книги, потому что это очень глубокие книги, их издают в плохом переплете, но там очень много текста, и они захватывающие, редкие слова, там есть современный язык. Порекомендую недавно в самолете прочитанную мной Кристи Лифтери «Пчеловод из Алеппо». По-разному ее там переводят. Это простая книжка, ее потянет вот тот, кто начинает даже она мне сейчас подходит по теме, потому что я все страдаю, никак не напишу свою книжку, а очень хочу это сделать и начитываюсь по теме беженцев. Кстати, твои унесенные ветром вдохновляют меня тем, что эта книга написана не профессиональным литератором, да, просто в качестве хобби. Да, да. Я могу даже порекомендовать книгу "50 оттенков серого", друзья. Я в свое время открыла для себя там множество мощных глаголов, которые я не знала. Я в этот год была в Америке, когда она вышла, и она шумела. Все про нее говорили. И мне стало так стыдно. ну Вау, даже американцы там да что-то там читают. И я спросила, да, э, престиженно, что это такое за книжка. Купила ее в Нью-Йоркском аэропорту. И вот пока летела, прочитала. Ну и тут же подарила и помыла руки. Но это тот случай... Но как... глаголы
0: оставила, да?
1: Да, это не ради мастерства и эстетического удовольствия, а ради современного живого языка и новых слов. Там, вставил, отпилил, прицепил. На... на, на... Нажал. Вот-вот,
0: я походу, знаешь, что вспомнила. Да. Да, что да, ты да, принесла да. мне книжку, которая называлась uh, The Average American Male. Uh, и Катя я открыла ее. Вот, как ты говоришь, у нее был прям реальный шанс попасть в мою топку. То есть mm-hmm. я открыла ее, и я, как бы, читаю mm-hmm. первую страницу, а yeah. там на первой странице вот просто can't, yeah. blow job, jerk yeah. off. Да. И я такая, не, а, да. И я убрала ее в шкаф куда-то там, и она, в общем, у меня лежала. И я такая, не, 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 я это вообще читать не буду, как бы, я до этого никогда не дорасту.
1: Доросла. И
0: спустя несколько лет я искала, что почитать на английском. Я уржалась я просто ухахатывалась да, И вот она настолько, как ты говоришь, такая живая. То есть ты понимаешь, вот, вот эти диалоги люди реально так разговаривают. Это вот существует да, такой стиль язык в
1: литературе называется примитивизм, mm-hmm. и он одно время был. Моден. В нем, кстати, твои эти всякие норвежцы и шведы тоже mm-hmm, много писали. Да. И как бы на искушенный взор, кажется, что да, то дебил какой-то что-то несет, поток сознания. А потом, если вдуматься, то ты понимаешь, что это, ну, это стильно написанная вещь, это просто стилизация, да, под вот этого кретина, и написать целую книгу от лица кретина, еще и на хорошем английском, ну, живом, как ты сказала, да. да. Имеет смысл. Между прочим, мне эту книгу, почему я ее всем дарила? Это не только тебе, я ее всем своим дарила, англоязычным друзьям, что мне ее прислал мой английский друг, кто бы мог подумать. Он напал, значит, на распродажу, купи 700 книг за один фунт, купил ага. эту книгу, хотя там был маркер, что она. и мне ее
0: радостно Волгоград посылкой прислали. Но она прям полезная для жизни, то есть она вот прям вот что в голове у вашего мужика, я до сих пор помню цитату, написанную на обложке, какой-то, ну, критик или кто-то женщина, она пишет, что «Я надеюсь, что мой муж не думает так, как главный герой, и вместе с тем я надеюсь, что именно так он и думает». И вот она такая двойственная цитата, но когда книгу прочитаешь, ты реально понимаешь, что она имеет в виду. То есть очень такая она... Вот этот жанр, mm-hmm. комментарий на обложке
1: американской, это тоже, кстати, интересно. Надо какому-нибудь студенту посоветовать к дипломам. Как они, что они выбирают Напечатать на обложке, чтобы привлечь Внимание читателя, потому что многие выбирают Книжку, как ты сказала, и по обложке И в частности по тому, какие отзывы они там пишут
0: Я, кстати, всегда внимательно Эти куски читаю, мне всегда интересно И там, блин, бывает просто дофига Незнакомых эм, Этих прилагательных То есть вот они ее описывают, и ты прям Такой, воу-воу, что за прилагательные Их просто гора, они такие все эмоциональные Раз так
1: из кармана свой Оксфордский словарь <смех> и проверяешь. Mm-hmm. В общем, yeah, спасибо тебе, Сань, сегодня за советы. Этот выпуск однозначно твой звездный час. Я считаю тебя абсолютным экспертом и специалистом по этим вопросам. И каждый раз точно буду читать то, что ты порекомендуешь. Вот из меня, например, плохой советчик по этому поводу. Потому что я что книги, что фильмы, они мне, если душу не вынимают и мозги не набекрень, то я не смотреть, не читать не буду. Но я как бы понимаю, что... Людям может нравиться что полегче, что поприятнее, типа этого вашего Гарри Поттера, прям... Или там что-то еще, ты сегодня назвала. Товарищи, главное читать в принципе, не упустить этот драгоценный редкий навык, ни с чем не сравнимое удовольствие и волшебство. Читайте сами, заставляйте читать детей, убеждайте их э, в том, что за этой дверью скрывается просто невероятная перспектива.
0: Если вы хотите хорошо говорить на иностранном языке, то в свой язык тоже нужно инвестировать. А самая лучшая и самая доступная инвестиция в ваш собственный родной язык — это чтение. Поэтому чем больше у вас языков, тем больше дверей у вас для инвестиций открывается. Пользуйтесь этим.
1: Пишите нам рекомендации, ага.
0: Ну Ну-ка, давайте
1: всем миром составим список. Мы ждем вас и отзывов ждем. Да? Пока? Пока Пока-пока! Все сейчас же подписались.